1: Hej och välkommen till i på katastrofen Denna underbara sommar 2022 Jag borde säga datum tydligen, eller år i alla fall i början. Ja, det, är det
2: räcker med året Kalle
1: Jag heter Kalle Sakrivanström Och den andra rösten där är Patrik Sellman som ni vet
2: Hej Patrik Hej Kalle Är allt bra eller? Ja det får man säga Hur går det med ogräset? Alltså jag är inte riktigt i kappen Faktiskt. Ja. Är... Jag, såg,
1: jag såg på Instagram igår att du körde något som hette Julhacka.
2: Ja. Väldigt spännande. Ja. Alltså, jag köpte ju en sån när jag började odla. Alltså, jag var ju officer och så köpt, slutade jag och så flyttade ut hit och skavade, ja, till Värmland och skaffade bikupor och Började odla igen. Det hade jag gjort i mitt föräldrar även ända sedan barndomen.
1: Jag tror, då, jag tror inte att jag är ensam om att få bilden av Rambo som drar sig tillbaka. Han har sett så mycket <laughs> hemska strider. Hur ska han leva ett tillbakadraget liv? Det finns också den här med äh, Mark Wahlberg när han är äh, äh, sniper. Den kanske heter Shooter. Det är också så. han bor på en topp i Montana någonstans. Och sen kommer någon... De ställer till det på något sätt som gör att de måste liksom damma av sina gamla vapen och avbryta sitt sin fredliga existens för att utkräva hämnd. Det är lite den bilden får jag av dig.
2: Jaha. <laughs> <laughs>
1: Förlåt, ja, du. Jag,
2: jag tänkte på det för när du var här så sa är detta Sveriges Montana eller sa du när du mm. åkte bland sjöarna och bergen? Och, mm. Ja, och, det är väldigt vackert att säga. Lite lagom Montana. <laughs> <Exact>. <laughs> Nej, men jag köpte faktiskt en Eh, nej, det gjorde jag inte. Eller, jo, det gjorde jag. Den äldsta, den som är med på filmen, köpte jag då. Sen fick jag ju en när jag gjorde praktik på Tourfolk. 93, 90 ja, någonting sånt där. Så tack för hjälpen. Mm -hmm. Så jag har två stycken, en i stål och en som är med träskalmar då. Nej, men alltså, just det här med rad. Jag har ju odlat på så många olika sätt genom åren och provat. Och det är det ena. Och nu körde jag de här 80 cm-bäddarna ett tag. Jag tror tidigt när vi pratade om det att jag tyckte det där var rätt bra. Jag hade haft bredare bäddar tidigare och sånt där. Men jag har ju även odlat på drill. Va? Och, och då gör man ju så här att har du sådana sju sjuttacke med q Då kör du ju upp fårer. Och du kör upp dem med jämna mellanrum så får du ju sådana här. Eh, drillar, alltså uppkupade spetsiga högar, så sätter du planter och så i den där upphöjda bädden, fast det bara för en rad. Okej! Okay. Och då, då när du rensar ogräs, då kör du ju bara i de där fårorna där sen, va? Smart. Med kuplogen. Men det är ju också så när, för det blir det nu då, och det är, eh, jag kommer att köra radodling, för jag är helt alltså bort med allt allt, precis allt enklast möjligt alltså. Inga ojämnheter, inga gånger, inga saker. Ingenting som man måste lägga energi på och upprätthålla. Eh, sätter man ut grejer, ja men det är ju bara i vägen när du ska jobba och rensa allting va? Jag tror rent... att
1: jag inte är inte ensam om att känna mig sviken av dig nu, Patrik. Ja, lite grann kanske. Du kan liksom inte hålla på att byta så här mitt i säsongen. Alltså, du, du måste ju <skratt> Nej, det har jag väl pratat
2: om tidigare. Nu står vi här med
1: våra 80-centimeter <skratt> där med skänket i brevlådan.
2: <skratt> <skratt> och så får vi höra att det är värdelöst. Ja, åh, nej men alltså, det har jag ju sagt till dig förut. Det här ja, med, men... med att man ska ha lådor eller stockar eller stenar och grejer. De är bara i vägen. Ja. däremot eh, bäddarna utan det kan man väl ha, jag har det också men jag kan ju säga att det är det ju mest ogräs och det är ju framförallt i gångarna ja. som det ja. blir besvärligast att hålla, kör du radodling så, eller drillar då, men det var länge sedan jag gjorde det då har du egentligen inga gångar va? Så du går istället mellan plantor då? Ja, precis, precis mm. men eh, då också om man har det och har i alla fall ja närmare 10 meter långa rader eh, då är det ju så helt otroligt att gå med en skjuthacka eller hjulhacka då och eh, rensa igången där du får ju ändå rensa i, i raderna kan du behöva göra med med någon annan skaftad hacka eller kryprensa till och med om det är morötter och sådana saker då. Men annars i mellan raderna där det är helt otroligt effektivt alltså. Jag tror inte man överdriver om man säger att du, det går 5-10 gånger snabbare alltså.
1: Jag såg på filmen på Instagram igår det, det var ju helt otroligt. Ja. Och som att du trollade bort som ett suddgummi för eh,
2: Ogräs. Ja, ja, men så är det. Och Det är ju också det där jag älskar ju kupplogen bäst. Det finns ju sådana här hacker och ränsbågar och kultivatorer, alltså sneställda som taggade hjul då som är lite som en lätt, lätt fräs kan man säga.
1: Men handdriven?
2: Ja, den snurrar ju av att du trycker den framåt. Ja, ja. ja och då i och med att de är så vispar den lite grann samtidigt. Va? Ja, ja, ja. Men just kuplogen där för att det är ju så att nästan allting som vi odlar Går jättebra tycker till och med om att bli kupade. Alla rotfrukter och majs och solrosorna mår också bra. Eh, kolen går att kupa. Så att eh, ja, det är ett väldigt lätt sätt att när man vill ha lite större odling då, så är det.
1: Ha. Ja, då får vi byta metod till nästa år då.
2: <laughs> Jag har ju sagt det tidigare. Prova Svårt se vad som
1: passar dig. Jag vill prata lite om min kol. Ja. För att eh, kolen är ju ett krångel att odla. Många som jag pratar med ger upp. För att det är så mycket angrepp på dem. Och de ska täcka sig över från första början. Och det är, ja, det är svårt att få till. Och, och, och första året jag odlade. Det här är ju då fjärde säsongen tror jag. Första året som jag odlade så, så täckte jag... Eh, Ja, tredje året är det som är odlar kol. Först året tänkte jag över. och Det funkade helt okej okay tills plantorna blev så stora så att de tryckte upp min duk och då kom kolmalen in under och la larver. Så det blev det som ett, ett perfekt habitat för ja. kollarver där inne. Så Förra året så, så var det som inget angrepp. Så jag bara, jag, kör, jag kör på. Jag tänker inte över någonting. Och sen så någonstans mitt i sommaren så kom det ett sånt jävla angrepp. Och då sprutade jag något medel som heter
2: Turex som är eh, eh, något medel man blandar i vatten och sprutar på. Ja, det är ju alltså ett... Jag kommer banne mig inte ihåg vad det är nu, men det är ju alltså ett biologiskt... Ja, precis. Det är inte, det är inte något giftigt. Utan Nej. Det är bara... Nej, och det är inte ens ett biologiskt gift, utan det är ju en någon form av sjukdom eller parasit eller något Ja. smittar de på något sätt. Eller om de... Ja.
1: En, en dålig morgon i alla fall. Men <coughs> i fjol så bete jag inte det. För då var det för stort angrepp. Så jag, de, de, de vann. Ah. Eh, och, och mycket av min kol blev fördärvad. I år så eh, testade jag metoden. Inte täcka över. Men vid första anblick av en sån där liten larv. Så sprutar jag alla planter. Och det verkar ha varit en bra metod. Ah. Så det är ett tips. Eh, att om ni är med och innan angreppet blir för stort. Så kan ni spruta med det här medlet. Och då... Eh, peppar, peppar, så ser det ut nu i alla fall som att jag har motat tillbaka larverna. Mm. Något jag inte motat tillbaka i bladlösen i växthuset. Jag måste hitta fler nyckelpigor och stoppa in där. Det funkade så bra i fjol, men, men nu är auberginen och vissa chiliplanter rätt hårt angripna av faktiskt.
2: Mm. Ja, eh, det där problemet med killen, där, det får jag bara om jag har plantorna inomhus här. Mm. över vitten och sånt. De, de är ju perenna egentligen. Va? Så att de mm. går ju att ha i krukor. Men det blir det är jättesvårt med bladlösen där. I växthuset har jag aldrig haft eh, bekymmer faktiskt.
1: Lill hos dig. Mm. Men, men, men är det alltså, funkar...
2: det här med, med kolen där jag hävdar ju det ändå. Fast jag får ju ändra på mig, Brand. Man lär ju sig grejer hela tiden. Och det är ju så. Men jag har till exempel fått ändra mig om mina fruktträd. Men kolen. Jag hävdar envis fortfarande att det här med stor biologisk mångfald och hyfsat stora kolodlingar. Det räcker väldigt långt. Och jag har. Det var så roligt att se det. Eh, nu är det. Det var ett par som gick småbrukarkursen i fjol. De har eh, ett konto man kan gå in och kolla. Granåsdamm av Sweden heter de. Och eh, de har ju börjat odla väldigt mycket och verkligen satsa på det här med småbruk. Kolla deras kolplanter i år får ni se. De har inte haft det lätt historiskt heller förut, alltså. Men. Eh, men i år har det gått bra. Det finns ju en generation som kommer senare här nu. Som det är lite... Har man inte skördat den. Broccoli och tidig vitkål och såna här grejer. Blomkål och sånt. Då, då kan komma ett angrepp till nu alltså. Mm, mm. Så är det och, ju Jag
1: har ju också haft problem med rapsbaggar som kommer sen. När man har rappsen rapsen som finns här i, i området. Nu har de inte odlat mycket raps precis här runt mig. Så jag hoppas att jag ska slippa det i år. Ja. Men för raps och kol är ju... Det, alltså det är ju en kolväxt så. Samma djur som går på den. Rapsen går också på min kol. Mm. Ja, det, men, men när du säger biologisk mångfald, Patrik... Ja, trener, bärbuskar,
2: det alltså blanda. Vi har ju en sån här... Alltså, man har inte sitt grönsaksland där långt där borta i hörnet för sig själv och så har man något annat där det här med att utan blanda och väva ihop och göra buskridå runt skärma in gör solfickor Använd perenner buskar träd småväxta träd olika grejer runt omkring alltihopa och att du så att du får oerhört mycket insekter va och småfåglar mycket bärbuskar och sån här. Har du stora vindskydd mot norr med, med bärbuskar till exempel? Allt möjligt då, alltså inte bara vinbär utan eh, aronia, fläder, eh, häggmispel, blåbärstry. Alltså enorma olika. Det här blir ju mat för småfåglar och sånt. De äter ju bladlöss och sådana saker också alltså. Så eh, att man gör det, för jag har aldrig sedan jag satte detta i system för 10-15 år sedan eller någonting sånt där, eh, ordentligt använt något täckning på kol eller sånt och jag har aldrig fått hela skörden fördärvad. Jag har haft vissa år och jag har haft eh, så att de ser inte jätteroliga ut men då har det alltid rättat till sig ändå så att det blir bra kol på slutet.
1: Jag kommer starta en stödgrupp för alla oss som känner oss knäckta nu efter att ha hört om alla många arter som vi ska plantera.
2: <laughs> Nej, men alltså, det är ju jätteroligt. Du får ju vacker och livfull trädgård. Och det är som... Alltså, jag har en känsla också av att om man gör så där, så får du... Alltså, vad ska man säga? Det blir som en helt annan stämning i trädgården. Det blir mycket mer liv. Du får det som att allting bara trivs mycket bättre. Rub it in! Ja, <laughs> så är det. Nej, men kolla det! Jag ska säga det också när jag ändå sa detta med deras fina kolplanter, för det var helt otroligt vad bra det gick där för dem. då. Men det är där jag också kommer att ha en biolinskurs. Jag har en kurs kvar som jag fick lägga in på vardagar och det är nästa vecka. Och det är tre platser kvar där. Om man går in på min webbsida småbruk.se Igår var det fem platser kvar och nu är det tre platser kvar. Så att vi kör på 2021 nästa vecka. Och sen är det en tredje dag som jag inte kommer ihåg, augusti-september när vi kör skördin, sjukdomar och sådana där, varoa och sådana där grejer. Men så, det är tre platser kvar och... Bor ni i Göteborgsregionen? Ja, ni får komma varifrån ni vill. Men jag, det blir nog mina... Jag har ju dratt ner väldigt på det med resande kurserna nu. Då, så att det blir nog de sista som jag kör utanför min gård. Ta chansen! Ja.
1: Vi eh, har fått en fråga till podcasten, eh, den kommer från Eva, hon skriver så här Tänkte prova att laga potatis, vitkål och morötter i min matkällare, men i vad och hur tätt och så vidare Hade trälårar förr men tyckte de drog åt sig mögel, berätta allt, tack för inspiration Eva mm.
2: Så det är det där när de säger matkällare Ja ah, visst blir man nervös Nej, alltså jag vet, det är ju så här, det finns ju olika typer av källare va? Alltså du vet, du har ju de här som man kan kalla för skafferier och sen har du de här, så tar du första halvan på förra seklet så byggde man ju och hade sådana här i sin grävda källare alltså. Med ja men exakt,
1: det är det jag tänker. Som ett ska stort skafferi i den grävda källaren tolkar jag det som.
2: Ja, ingen jordkällare alltså Nej. ute. Och där är det ju oftast lite svalare i de där gamla husen. Om man inte har ändrat på det då. I moderniteten där man ska ha 23 grader i varenda kubikcentimeter i hela huset. Ja, så hon har väl hyfsad temperatur där nere. Och det har ju gått med träbacka för. Men det låter ju samtidigt som, ja visst, det blir lite fuktigt även av potatisen sig själv då va. Den alstrar ju, eller den håller ju på med sällandingen då va. Det är ju en mm. levande så att den andas ut vatten och koldioxid då. Mm. Det där har vi ju pratat om en del och vi har ju kört med plastbackar. Mm. Alltså, lätt...
1: jag, för potatis har jag ju kört trälårar. Mm. Eh, och det har ju funkat bra för mig i min jordkällare. Sen för morötter har jag kört plastbackar. Just
2: det, så var det, ja. Eh,
1: med sand och jag testat plastbackar med tidningspapper som en morots och tidningspapper lasagne. Mm. Och, och det där får jag ofta frågor om. Vi visar upp det i programmet men vi sa aldrig vilket som var bäst. Så jag får mycket frågor om det. Och eh, mitt svar brukar vara så här att sand var bäst men tidningspapper var smidigast. Så, så eh, om man vill ha liksom det optimala resultatet så kör man sand. Då håller sig morötterna spänstiga längst. Men eh, plastbackarna blir tunga. Man måste stå och gräva i sanden för att hitta morötterna. Ja, ah. Det blir liksom krångligare. Mm. Så, papper
2: så... är ju att du lägger papper i botten, tidningspapper, ett lager morötter, tidningspapper, ett oh. lager morötter och sådär. Va? Så man oh. bara drar av tidningspappret.
1: Men, men min nya metod som jag började med i fjol, det var att jag byggde... Eh, som eh, jag reglade en låda, men istället för väggar så satte jag eh, metallnät. Mm. Eh, alltså mustätt Alltså eh, med 2 mm Maskor eller någonting ja. och, och, och sen eh, la jag eh, Rotsaker med eh, Tidningspapper emellan i dem Och det, det tyckte jag fungerade jättebra
0: One size fits all Seems like a good idea for clothes
2: Nice dress uh, It's a t-shirt
0: Until you tried it on Same goes for your health care That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do
1: is second guess the ring.
2: Och då eh, blev det lite luftigare alltså. Ja. Men ändå, det är ju så att de här avger ju också fukt. Va? De är också levande som potatisen. Och eh, det sugs ju upp på pappret och det blir ju lite fuktigt i pappret så att det inte mjuknar och torkar på samma sätt. Då. Mm. Men du, det gick att ha hela gavlarna öppna där alltså. Mm.
1: Det funkar ju bra i min jordkällare. Men ja. sen så, eh, jag skulle fortfarande säga att sand eh, slår det här. Alltså sand var bättre. Mm. Eh, om man vill verkligen ha, om man har så pass stora odlingar så att man, man tänker att man ska ha det liksom till nästa vår. Då, då får man nog köra på sand för att det ska vara gott att äta. Mm.
2: Man kan ju tänka sig så här då. Att man gör en plastlåda med sand. Ja, som man sparar till sist. Och så gör du det enklare sättet på det du äter under hösten och högvintern då.
1: Men gäller sanden även för potatis och vitkål undrar jag då? Nej. Och Eva
2: Nej, det gör Nej. han inte. Det, det behöver du inte göra på samma sätt då. Men jag tänker så som vi gör då. Jag och även min dotter vi har plastlådor. Hon har plasttunnor. Och det man får märka, alltså varje sånt här utrymme är ju lite unikt, va? Det har ju sina fuktigheter och temperaturer och varierar över året och sådär. Så man får ju prova lite, grann, va? Men det här är ju inte jättesvårt för är det så att du har för luftigt, alltså du behöver ha ett lock på, då torkar ju potatisen lite grann och det märker man ju då att de översta börjar bli lite svampiga mjuka efter ett tag eh, och sen har man för tätt, ah, men då börjar det bli lite brött nere i det där och då får man ju se upp, va? då öppnar man ju lite man får liksom reglera mm. ofta är det det att man har en ganska liten öppning så att det är någon typ av luftning i den där lådan för risken med den här om vi säger tänker matkällare gjut ett betonggolv i ett hörne i en byggd källar under ett hus så, så blir det risken att det blir för torrt för rotfrukter där annars alltså, potatis mm. också
1: Det känns mer som att det är gjort för drickabackar
2: Ja, lite så, konserver, syltburkar saft och så va, men det går absolut, det är perfekt att ha potatis i tätare lådor som är lätt luftade då va men då får man kolla så att det inte blir röta i för att man har för stängt eller att det skrumpnar för att man har för öppet då.
1: Men när Eva säger jag drog åt sig mögel. Det betyder att det blir för fuktigt.
2: Ja. Och det känns som att hon har haft trälårar då som har varit för täta för då blir det ju potatisen av ju vatten och så har ja. det så är det. Så eh, man får reglera den där fuktigheten med locken där då. Och det har ju du gjorde ju du i dina lådor med hål vad jag kommer ihåg. ja, ja men exakt. Du gjorde ett hål i locken.
1: Ja, eller ja, det slutar också. jag hade lite problem med att hålla mössor ute ja. för de där lådorna. Jag slutade med att jag tog en OSB-skiva och gjorde som en ruta i mitten säg en kvadratdecimeter där satt på hårt insektsnät. Mm. Och det blev min luftning.
2: Ja. Det funkar bra, tror jag. Mm. Om man tar fördelen med en jordkällare så är det ju så att det vill man ju ofta ha, det finns ju många jordkällare som har betonggolv hela vägen och som funkar jättebra. Jag hade lånat in med en sån när jag fick mitt knappa ton med potatis i fjol här, då fick jag ställa in i en sån för då rymdes det ju inte hos mig va? Och det var du alltså, vi hade ju knappt groddade potatisar vid midsommar alltså. Oj. Alltså ju, ja, det är bland den bästa jordkällare jag har varit med om alltså.
1: Ja, grattis till den som äger den.
2: Ja, precis. Jordkällar Och, goals. Ja men, äh, <laughs> ja precis. Hur lagar man vitkålen då? Ja, den, det klassiska med den det är ju alltså att hänga den i rotstocken. Du har ju en stock under så du inte kapar av den, puttar av den längst med. Så har du kvar den så hänger man i den i mm -hmm. någon form av ståltråd eller någonting sånt där. Så kan du knyta fast dem. Annars kan du lägga dem i nät eller försiktigt på hyllor också då. Men att hänga är, är det bästa då. Man kan hänga dem i nätkassar från taket. Ja, men sen ska jag också säga då att eh, om man är oerfaren och så är man van vid affären där det går personal hela dagen och putsar på allting och plockar bort allting som inte ser perfekt ut. Mm. Så är det ju så här att när du kommer in i din jordkällare, din matkällare eller ditt skafferi eller vad det är. För jag har ju förvarat mina bara liggande i skafferiet också. Och då kan det ju vara så här, oj då jag har några vitkål kvar här borta också. Och de, de ser ju inte vackra ut alltså. Du vet, det kan ju till och med vara så att något yttre, alltså svarta och torkar och det kan vara så att det har blivit fuktigt, någon som har legat emot någonting va? Då börjar det bli liksom nästan lite brutt och sådär. Skalar du av de här yttre braden på ett vitkålshuvud som inte ser så roligt ut mm. så har du ett oftast superperfekt vitkålshuvud inuti, några blad inne va? Ah. Så skala alltid av dem när de ser tråkiga ut så får ni ett lite mindre perfekt vitkålshuvud inne i. Så är det, ja speciellt vitkål är så alltså.
1: Gud, vilket bra tips. Eh, vi har fått en fråga från Mirjam. Eh, hon undrar över det här med att mat eh, typ, eh, i olja, typ soltorkade mat eller vitvök i olja. Mm. och risken riskerna en botulism ska, ska man göra de här grejerna liksom när man vill äta dem alltså ska du lägga ner soltrakat och mat i olja i samband med att du vill äta dem eller så kan du förvara dem så en längre tid vad säger du om det Patrick? mm
2: Alltså det här är väldigt känsliga områden alltså. Och jag kan säga som så här att jag förstår hennes fråga. Man ska vara försiktig när man lägger det i olja alltså.
1: Ja men för det här det här är också blivit så för mig. För jag var helt säker på att om du man på olja på någonting så är det lugnt. Så jag gjorde chiliolja till exempel i fjol. Mm. Och så, pff, jag ville dra upp en bild på det antar jag. Och då fick jag ju tusen meddelanden från, från folk som sa att nu kommer hela din familj att dö.
2: Ja, oh, uh, men, men det, kan, det finns positiva sidor med att vara kändis också, kallar.
1: Ja, ja, men alltså, jag, jag
2: undrar bara jag,
1: det, det känns som att jag, jag, undrar, jag är liksom på Miriams sida här Jag undrar jättemycket över det här också
2: Hur fan ska man tänka? Ja, alltså jag kan ju säga Jag känner ju bara alla, alla varningsklockor ringer Om att var försiktig nu, Patrik Vad du säger här ja, för ja. att uh, men det var ja. man
1: köper soltaker och tomater i olja i affären. De är inte nygjorda.
2: Ja, men alltså, jag vet inte vad de håller på med för processer. Du vet att industrin, de har ju helt andra grejer än vad vi har i hushållen att hålla på med. Ja, det finns ju så här, olivolja det är ju väldigt vanligt. Och det vet, det är ju mycket medelhavsinläggningar och vitlök och allt sånt där som finns mm. där, va? Och vad jag förstår så har ju olivolja en viss antiseptisk verkan men det är ju ingenting som garanterar det här utan snarare så har jag för mig att det här taget långt tillbaka i arkivet att till exempel vitlök i olivolja eller olja är en av dem som har spridit det här. Va? Så att om jag, gör, så jag, jag tycker att man ska vara väldigt försiktig med detta med långtidsinläggningar i olja så är det, det är jag själv är det och eh, som hon säger där att vill man ha och bjuda på, det blir ju inte riktigt samma sak, det är ju inte det därför Nej. att det suger upp i oljan smaker och sådana där grejer men jag tänker att man gör det i samband med ganska nära att man ska förtära det. Och
1: liksom, hur nära, det funkar en vecka innan? Eller är det en dag innan? Eller är det
2: minuter innan? Ja, eh, inte minuter utan snarare någon dag eller några dagar att man kan göra förberedelser inför någonting, absolut. Men sen har du de här grejerna när det gäller botulinum, då den här bakterien som producerar otulinumgiftet som är så otroligt giftigt va har du fyra grader kallt ja då stannar ju det upp och det bildas inga gifter så förvarar du en sån väldigt kallt då blir det inte då är det ingen fara
0: kan... och sen har du
2: andra änden då om du har det här i tillagar ofta har man ju det här och hackar tomater eller sånt i sallader eller så som man serverar det kallt men har du det i uppvärmda rätter och värmer upp det ordentligt. Så förstörs ju det här giftet också. Så det är också en säkerhetsgrej då. Va?
1: Just det, så uppvärmt funkar bra. Ja, eller eh, kallförvaring. Eh, de här fyra graderna, eh, eh, tar de kol på bakterierna så att om jag har en flaska chiliolja som jag sen stoppar in i fyra grader, försvinner botulinum? eventuellt botulinum då? Eller
2: Nej, är det, bot det är det inte utan Det som händer när du har kallt är att det stannar upp. Och då, alltså Det är ju i livsprocessen för ökningen och så som det här botulinumgiftet tillverkas av bakterierna då. Och har du kallar den fyra grader, då är de liksom, vi kan väl kalla det för deaktiverade så att det händer ingenting, va?
1: Jag förstår. Nästa fråga. En konserveringsprocess tar ju koll på de här bakterierna också. Ja. Kan man, kan man, göra, kan man konservera soltorkade tomater? Så alltså, jag vet inte varför vi pratar om tolvdraga Det är inte ens gott, men... <skratt> är... Men min chiliolja tar vi istället då. Som ja. Den är god. Den är ju god, ja, precis. Jag sticker ut hakan. Ja. Eh, den är väl god. Om jag, skulle, om jag gör den i mer portionsförpackade eh, kärl, alltså små, små, små flaskor eller burkar eller någonting. Kör ju tryckkokaren. Vad tror du om det?
2: Ja, alltså, jag skulle ju säga så här. Jag har inte gjort den typen själv. Men jag skulle ju säga prova, och det skulle ju absolut gå. Därför att Olja går ju också att värma upp under tryck, där skulle jag trova. Jag vet inte hur mycket det expanderar och så. Men, <skratt> eh, <skratt> ja. men däremot, så är det ju så här, du behöver ju inte ha så jättesmå förpackningar. Därför att om du kan ju ha flera förpackningar. Men sen när du har öppnat den så ställer du den i ditt kalla kylskåp som du har skruvat ner temperaturen på.
1: Ja, ja, ja. Jag har ett kylskåp där det är, där, som är väldigt kallt. Ölkylung. Ja. Ö ja. <laughs> kan du ställa kiloljan då. Ja. ja, men vad bra. Det här, det här lättar upp. Men det är ju inte helt um, oproblematiskt. Man får hålla lite koll helt enkelt.
2: Nej, jag tror att jag har lagt upp Livsmedelsverkets pdf- Just om de här noggranna gränserna för den som... Det är ju så här, jag träffar ju människor och nu när jag också har blivit någon... Influenser? Ja, mindre så. så ah, ah. Som folk frågar lite mer då. Så är det ju så att en del, de gör ju ingenting. De vågar inte göra asylt knappt för de är så rädda för de här grejerna. Va? Mm. Och det finns mycket forskning gjord. På, på de här grejerna, och man har tagit fram gränsvärden och sånt. Eh, och det, det står i den här det här med temperaturen vid tillagning när det förstör kyltemperaturer och så vidare. I den där. Eh, så där får man liksom koll. Och vill man hålla på med det då och ha kollen där, så, så blir man, ja, då blir det inte så stressigt. Men en grej som lugnar mig
1: lite också det är att man, när man hör om botulism så är det ja. ju folk som är rädda för botulism. Det är ju inte att folk får botulism. Nej, men det, det är som att ju inte. sällsynt
2: alltså. Ja, precis.
1: Man håller på att skrämma upp varandra kring det här för ja. att det är någonting som man måste ta hänsyn till om man är intresserad av att konservera grejer. Mm. Men det verkar inte vara ett jättestort problem. Alltså, det verkar inte vara liksom en farsot som Nej, men det är kanske är för att
2: man historiskt har det har ju varit, alltså det hände ju. Det gör det ju fortfarande. Men eh, det är ju därför man är så noga. Som vi, alltså Du vet så här i livsmedelsindustrier, kontroller, eh, Circle K-korvgubbar som står och mäter varje korvstemperatur innan den får serveras. Ja, du vet så här. Va? Så mm. att man är ju också väldigt noga. Och vi har ju haft en period där det kanske har varit lite mindre hemkonservering och sånt där. Va? Så att jag tycker absolut att man ska vara noga. Så att vi, för det är, det är ju alltså ett nervgift som gör att det slutar att fungera alltihopa. Va? Det är skitgiftigt och farligt så man ska vara noga. Och är man noga så är det ingen fara. Och jag brukar tänka på det där just med människorna när de började tillaga maten. Eh, man pratar ju mycket raw food och sådana där grejer vet du? men eh, just detta när människor börjar tillaga maten och värma mm. upp den ordentligt, vad det måste ha betytt mycket för ja, du vet, även klostridium eh, och andra sådana här grejer som finns också då va?
1: Ja men det är väl en av de där stora, stora, stora sprången i mänsklighetens utveckling här väl när vi, när vi började tillaga maten
2: ja det måste ha sparat många.
1: Ja, men också det blir mycket lättare att ta hand om mat i kroppen och så
2: vidare. Ja. Äh,
1: mäktigt. Nu, äh, Patrik, vi kör lite kortare avsnitt så här på sommaren för att vi har annat att stå i.
2: Ja, jag har gäster här också så jag ska göra en utflykt med dem nu.
1: Oj, kul. Jag ska åka och köpa hönsmat. Mm. Det ser jag fram emot. Eh, vi, eh, tack för att ni lyssnar. Jättekul och tack för era frågor. Fortsätt mejla. Hej att katastrofen.se och eh, kolla in vår katastroflåda på www.prepbox.se I den finns det mat som håller i tre år så att din familj slipper gå hungrig om det händer någonting. Eh, mm. bra.
2: Ja, jag vill säga det också när det gäller preppboxen där att eh, den Alltså, jag själv tycker ju att den är en superpresent i alla sammanhang. Alltså, bröllopspresent, födelsedagspresent, jubileum, avslutning från jobbet, present, vad som helst och. Eh det är fan sant, jag har inte tänkt på Det alltså, alltså...
1: En jävligt rolig bröllopspresent
2: ja. ja men det, du det är ju, Jag har ju vänner som köper den där Och ger bort på så Och köper massvis och ger bort på olika grejer Och de som är de där åldrarna där de springer på bröllop Med alla kompisar hela tiden eh, Nej men alltså Du ger ju en omsorgsfull present Som faktiskt bara inte är Jag menar, vem vill ha 17 brödrostar <laughs> jag kanske ska bli en tagline I nöd och lust ja, precis, precis. Nej men alltså det är omsorg i den Det är ju faktiskt det Det är att visa att jag vill att ni ska kunna klara er En besvärlig situation Och sen är man faktiskt med och höjer beredskapen i landet va? Alltså att vi förbättrar hushållens förmåga Det är ju basen för hela beredskapen i landet Gen och sen, den tredje, det är att om man gillar den här podden, så hjälper man ju oss. Just det! Det är också en viktig anledning, tycker jag. och verkligen. En del, de har Patreon och sånt, vi har Prepp också istället. Vad heter det? Heter det inte Patreon? patron
1: ja Ja, ja, ja jag, jag, jag har aldrig hört det på svenska förut. Nej, <laughs> Jag har aldrig hört det på värmländska förut.
2: Nej, vad bra att det var första gången nu kallt då. var. Eh, ja, precis. Eh, se
1: Prepbox som vår Patreon. Ja, precis. Patreon. Du, eh, har en härlig dag, Patrik. Vi hörs i alla veckan. Eh, puss och kram, allihopa. Hej då!
2: Hej då!